0: Bueno, pues ya estamos por aquí. Este fin de semana tengo unas ganas locas por irme a bucear a alguna parte el tiempo, ese tiempo loco que tenemos. Eh, va dejando ya entrever estos rayos ultravioleta, estos que hacen que el calor se sienta en la piel y que nos entre la llamada del agua que hay dentro de nosotros. Así que si nada lo impide me gustaría ir a sentir ese abrazo de Neptuno. Para mí hay un momento sublime es cuando voy a bucear y es justo cuando salto al agua es me encanta sobremanera de entrar en el agua desde una embarcación neumática vamos, lo que entendemos popularmente por Zodiac y a la manera clásica hacia atrás ese mágico momento de la zambullida cuando todo tu ser se encuentra de golpe bajo el agua y pegas la primera bocanada de aire desde tu regulador en ese momento siempre pienso lo mismo ya sota aquí, como dijera el viejo Tarradellas ya estoy aquí de nuevo, otra vez es una sensación fantástica que solo es comparable a otras que sentimos de vez en cuando y no miro a nadie y me meto yo solito en un charco. Pues eso, que me quisiera ir a bucear y voy a hacerlo a un lugar que no haya ido antes, aunque sí por la zona. Y he elegido como destino un centro de buceo de nueva creación. Nada menos que en Playa Daro, en mi querida Costa Brava. Y lo he elegido porque mi buen amigo Joan Miquel me lo ha recomendado y para mí mis amigos son mis ojos y mis sentidos. Así que ni corto, ni mucho menos perezoso, me he dicho, voy a llamar a Divers Centre de Inmersión Y voy a preguntarle personalmente a Sisku Andreu El alma mater del centro y un buzo profesional que nos cuente de primera mano Buenas tardes Sisku y bienvenido al otro lado del espejo Y espero que desde ahora a tu casa
2: Muy buenas tardes
0: Bueno, cuéntame en primer lugar, la meteo para el fin de semana ¿Cómo, cómo se presenta?
3: ¿Se podrá bucear? Bueno, eh, bueno al principio parece que el tiempo viene, viene muy bueno y bueno, en principio se, se, se está llevando que, que habrá muy buena mar y buen sol. Con esto ya, 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 ya es lo justo y necesario para bucear.
0: Fenomenal. Pues oye, cuéntanos un poco eh, dónde estáis situados geográficamente y con respecto a la mar y a los vientos, porque supongo que esto es es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, nosotros estamos situados en, en la zona costera, como he dicho, aquí desde de, Plaza Daro. Uh -huh. Y entonces, bueno, en principio nosotros el, el viento que más nos afecta es el, el viento de Garrí, que es el que viene del sur, y el de Levante, que es el, el Yaván, que le llamamos aquí, ¿no? Y, bueno, básicamente, si eso, esos dos vientos se mantienen en y que mantener, pues no tenemos ningún problema en pucear por toda por, por la, por la costa desde Palamos hasta un poco más allá de San Feligo, entre medio camino San Feligo y Tosa, prácticamente. O sea, estáis
0: entre, entre Tosa y el cap de Begur, ¿no?
3: De, bueno, no, entre de Begur no, el Cat de, Pabamos, el de Pabamos. Ah, Pabamos. nos queda muy lejos y ah, okay. tal ya sería un punto de inmersión que, que hay otros centros que les queda mucho más próximo y mucho más beneficioso para ellos, Oye, también a nivel de, de costes.
0: Correcto, y entonces eh, en vuestra área de influencia marítima, ¿qué, qué, ¿qué zonas son las que tocáis como puntos de inmersión? Eh, sí, es...
3: pues mira, nosotros aquí tenemos aproximadamente entre 14 y 15 puntos de inmersión, ...que van desde, lo que te comentaba, desde Palamós... ...que ahí en Palamós pues tenemos la Llosa... ...tenemos el, el famoso y típico y emblemático Alboreas... ...es el barco hundido que hay... ...que, ah, sí, que sí. Muchísimos, muchísimos buceadores lo conocen... ...lo conozco, lo conozco... ...luego justo un poco más para dirección a Pachadaro... ...tenemos la... la ...esta de la Roca del Almón... ...luego más para allá la Roca Roja... ...el Diné, los Biotopos... ...la Llosa de Pordaro en Secaís, Baleas, Oferas, luego más llegando San Feliu de Guixols tenemos pues la isla de San Feliu de Guixols las planetas, el jardín, la red
0: Vamos que, que, que la
3: Rosadolix, tra... Montilivi, o sea, bueno, unas cuantas, unas cuantas
0: Oye, es entonces, ¿cuál es la travesía más larga que tenéis que hacer? La
3: travesía más larga, como mucho, son 25 minutos de navegación Ah, es una buena bueno, travesía alguna, Voy a decir que la navegación más larga es, es la que nos queda por un lado izquierdo hacia Palamón, Sería hacia Alboreas, hacia La Llosa, Y para el lado derecho, dirección Tosa, pues sería a, 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 a Montilivi
0: Oye, en cuanto a los, a estos puntos donde donde nos podemos sumergir, cuéntanos un poco cómo son. ¿Qué, qué nos espera ahí bajo el agua? Estamos en, en, en la costa brava, eh, que hace honor a su nombre, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, la mayoría de toda esta zona que hay por allá, la que tenemos es toda esta zona de con, mucha, con, mucho, con mucho coralígeno. Y esto o sea, lleno de agujeritos para poder mirar muchísimas, muchísima vida, vida marina. Y ahí puedes encontrar desde, desde langostas, crombios, morenas, bueno, gran cantidad de, de pescado que está entre medio de los aguas, He visto barracudas, peces luna. Bueno, la verdad es que es una fauna, es una fauna muy variada. Y luego incluso para la gente que, que es muy aficionada a la fotografía en macro, pues tenemos alguna inversión como Roca roja, básicamente, que hay mucho nudibranquio y flavelinas y todo esto, y la verdad es que, que son inmersiones muy 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 atractivas.
0: Pues pues nada, Sisko, para, para mí, vamos, que yo ya estoy deseando salir para Playa pues nada, de Aro mira, y, y dejarme seducir por Divers Center de Inmersión, poder disfrutar ¿Sí? de, de buenas inmersiones en tu compañía porque seguro que me vas a descubrir más de una sorpresa bajo el agua
3: Esperemos que sí
0: <risa> Sea pues un placer contar contigo como nuevo amigo y más que buzo y, y animamos a todos los escuchantes que quieran conocer un nuevo centro de buceo liderado por un auténtico veterano del buceo que, que no dejen de acercarse por Divers Center de Inmersión en Playa Daro. Eh, Sisku, dinos tu, tu página de contacto.
3: Sí, mira, yo, yo, yo ahora últimamente tenemos la página web, que es la de web, web com uh -huh aquí ya tienes toda todo puesto hay un poco de información en general toda la tarifa de precios todas las promociones que estamos haciendo que son cuatro las que estamos haciendo promociones diferentes bueno todo la tarifa de precios los horarios el equipo que trabaja o sea todo está puesto ahí en la página web
0: fenomenal pues nada Cisco muchísimas gracias por por haber estado un ratito con nosotros un abrazo y, y hasta siempre
3: Venga. Pues de acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, un saludo, gracias.
0: He de confesar que es difícil no confundir los Carlos Suárez que cohabitan en las redes. Fotografía y deporte son campos en los que los diferentes titulares se mezclan jugando al despiste con aquel que intente encontrar información sobre ellos. Nosotros lo tenemos claro y hemos querido invitar a nuestro programa a Carlos Suárez, fotógrafo submarino que ha publicado en prácticamente todas las revistas del medio y en multitud de medios gráficos como National Geographic, Underwater Journal, Mundo Submerso, El País, El Mundo, Buceadores, etc. Oriundo de las afortunadas, desde hace más de cuatro décadas, diríamos que vive para y por el océano. Y me llamó especialmente la atención ese comentario que publicaste el otro día en las redes, que, que inapropiado llamar tierra a este planeta cuando es evidente que debería llamarse océano. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido hola, hola, hola. al otro lado del espejo. ¿Qué voy a decirte? Tu casa de siempre, ¿qué tal?
4: Muy bien, todo muy bien.
0: Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu trayectoria en este planeta de agua? ¿Cómo empezó todo?
4: Bueno, la verdad es que desde muy niño al vivir aquí en Canarias pues tienes mucho contacto con, con el mar, ¿no? Tuve la oportunidad de, de empezar a hacer amnea desde muy jovencito y con los años, pues bueno, acabas sacando el curso de buceo, buceas con amigos, te metes en club donde la afición es bastante grande y bueno, a mí la fotografía también me gustaba desde la niña y fui un poco uniendo ambas cosas ¿no? con tan buena suerte de que acabé siendo pues instructor de buceo, eh, fui participando en competiciones, me di cuenta que tenía capacidad para, para mejorar mucho mi técnica e incluso poder enseñarla o, o debatirla con alguien. Y con el tiempo pensé en dedicarme a esto. Yo anteriormente me dedicaba al mundo de la informática, pero vía de que podía vivir de esto, entonces lo intenté con tan buena suerte que la verdad es que llevo ya muchos años y con una trayectoria, como has comentado, que me ha permitido conocer muchos destinos en el mundo e incluso pues, en la actualidad colaborar con el Centro de Buceo de la Isla de la Graciosa aquí en Canarias, lo cual, que me llamen desde mi propia tierra, me hace mucha ilusión. Y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? es que en la actualidad estamos teniendo muchísimo éxito y, y, y eso me da mucha satisfacción, ¿no? el poder publicar imágenes en diferentes medios y hacer lo que me gusta. ¿no?
0: Oye Carlos, ¿cuándo descubres que hay un fotógrafo dentro de ti?
4: principio, como te comentaba, de, la fotografía siempre me gustó. Sabía que era bastante complejo y más tratarlo de hacer bajo el mar, Ten en cuenta de que eh, el medio marino pues, está continuamente en movimiento, varían las luces a veces en, en, en minutos porque nos afecta muchísimo más que en superficie por el tema de partículas, por el tema de, de diferentes... Eh, ...diferentes cosas que pueden ocurrir... ...como simplemente que se busque crezca el día bajo el agua... ...pues el cambio es muy, mucho más brutal... ...pensé, digo, bueno... ...creo que lo que yo veo... Eh, ...lo que veo a diario buceando... Mm, ...quiero reflejarlo... ¿no? ...y traté de unir las dos cosas... ...con tan buena suerte de que... ...al final se me dio bastante bien... ...y entonces decidí dedicarme... ...con vocación a ello. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, el pasado año ganaste el concurso... Eh, Escubacam Festival de la República Checa con una foto de un pedazo de cocodrilo marino sí. que parece ir derechito a por ti <ríe> y del que y del que se observa que tiene un colmillo partido probablemente de la última cámara que se como yo ¿qué tal la experiencia?
4: Bueno al principio al principio fue un poco tenso porque ten en cuenta de que solo un compañero allí en Cuba y yo lo habíamos probado y teníamos un poco de desconfianza porque lo intentamos con otro animal y nos dimos cuenta que tienen caracteres como, como animales mamíferos, como puede ser un perro, ¿no? Hay hay determinados animales que ves que el comportamiento es más noble que en otros, ¿no? Y descubrimos que con los cocodrilos también, ¿no? Entonces había un, una serie de ejemplares de dos metros y algo y otro de tres metros que eran relativamente más dóciles y lo intentamos con ellos, ¿no? ...también es cierto de que para que pudiésemos saltar en snorkel... ...y acercarnos con las cámaras... Eh, ...tratábamos a traerlo un poco con trozos de pollo y demás... ...si no, el animal no te presta atención... ...se sumerge y es más difícil localizarlo ...y en este caso, esa foto fue en una ocasión... ...que el animal, cuando me acercaba con la cúpula... ...y un ojo de lente ojo de pez que te permite... ...sacar primeros planos de, de cosas de tamaños considerables pues abrió la boca y me dijo, no te acerques más, basta, y bueno, ahí fue cuando aprovechamos la ocasión para hacer la foto que me permitió ganar ese concurso. Eh, recuerdo en una en una expedición que hicimos a la isla de, de Coco, eh, un compañero eh, iba con iluminación y le pedíamos, por favor, eh, de noche los tiburones puntas blancas se amontonan asientos y hay que tener un poco de cuidado de no golpearlos, porque al fin y al cabo son tiburones y se van a defender. En una de ellas, el tiburón, uno de ellos, se acercó a su mano, se le ocurrió golpearlo con la linterna que llevaba okay. y le mordió. Y okay. tuvimos que suspender la expedición porque está a 32 horas de navegación de claro, contra claro, 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 claro. Con lo cual, imagínate, o sea, el sentimiento de, de toda la expedición a bordo del barco. Por eso te digo que no depende a veces solo de uno, no. sino también de, de las personas que están conscientes en lo que están. Y, y si se hace un briefing para no provocar estas situaciones, respetarlo
2: 100%.
0: Oye, Carlos, he visto he visto en tu web que tienes programado un workshop en el Mar Rojo para este mes que viene.
4: Sí, señor. ¿Cómo,
0: sí. cómo se plantea el viaje? ¿Lo habéis completado ya?
4: Sí, en principio no está lleno. Todavía quedan plazas disponibles. No. Es eh, un viaje que, que organiza eh, Rojo Safari Dice. Y bueno, es una gente excelente que tiene un magnífico barco y tenemos un programa de, de, de trabajo bastante interesante, ¿no? Lo vamos a tratar más que como un curso, un workshop, mm. para gente que ya tenga conocimientos, quiera mejorar, y para que el que se está iniciando empiece a, a trabajar un poco con ellos Para que se haga una idea, eh, en, en este tipo de ocasiones lo que sucede es que cuando das un curso no le vale el mismo curso a un iniciado que a un Nobel, en este caso, lo que tratamos es de eh, formar diferentes grupos, eh, diferentes niveles mm. y poder explicarles a todos cómo mejorar su técnica. Y creo que la verdad eh, los hemos celebrado en otras ocasiones en Maldivas, mm. en Cuba, aquí en Canarias, en La Graciosa, mm. pues. Eh, realmente la gente aprende y aunque no sea un curso propiamente dicho, los conocimientos les permiten tener un crecimiento como fotógrafo muy grande ¿no? claro. y la verdad es que uno se siente bastante orgulloso cuando ve que gente que ha aprendido pues por ejemplo iluminación contigo mm. porque a lo mejor las otras técnicas las conocía bien, de repente ganan alguna competición ¿no? y es muy bonito que cuando me encuentro con ellos me dicen, Jorin ¿te acuerdas cuando yo te he preguntado cómo se colocaban los flashes o cómo... Cambiaba de potencia con ellos y le da uno un poco de, de, pues sí. de subidón, ¿no? Efectivamente. Dices, Oye, mira, uh -huh. lo conocí cuando realmente no tenía ni idea y ahora está ganando campeonato.
0: Oye, aprovechando que te tengo aquí unos minutillos, La, la Graciosa está siendo reivindicada como estos días, además, como la octava Isla Canaria. ¿Qué, qué sí, ventajas sí. crees que, que, que se puede obtener? Por, por...
4: Bueno... ...yo creo que básicamente lo que se trata es un poco de reconocimiento... ...si una isla se supone que es eh, un lugar aislado por el mar... ...donde hayan eh, poblaciones, pues aquí lo tenemos... ...y sin embargo todo el mundo hace referencia en, a Canarias como siete islas... ¿no? Uh -huh. ...y yo creo que un poco se busca eso, no un poco de reconocimiento... ...que la gente sepa que está en el mapa... ¿no? Pues sí. y, ...y bueno, yo creo que tienen todo su derecho... ¿no? ...y por otro lado... Pues eh, supongo que eso también ayudará a que las instituciones políticas de, de, de canarias la tengan un poquito más en cuenta y ayuden un poco más a, a mantener pues lo típico no servicios mínimos y todo este tipo de cosas que son bastante importantes para este núcleo de población que prácticamente vive del turismo y, y poco más. Uh
0: -huh. Bueno Carlos, pues nada, eh, la verdad es que se nos acaba el tiempo. Eh, la verdad es que ha sido un placer y un, y un gran honor haber podido contar con tu presencia en el programa de hoy. Espero que nos veamos un día de estos y a ser posible buceando en la graciosa.
4: Cuando quieras, Sol. Un abrazo Fue fuerte. Un placer para mí también. Gracias. Un, fuerte abrazo. un abrazo
0: fuerte y hasta siempre, amigo.
4: Chao. chao. Hasta luego.
0: Y de tierras burgalesas nos llegan noticias acuáticas que entendemos muy interesantes. En su presentación dice así... Delfín Club Burgos es una asociación sin ánimo de lucro. En nuestra faceta divulgativa y formativa se está desarrollando un ambicioso programa para el fomento y el conocimiento del medio subacuático en el ámbito rural. Esta iniciativa está básicamente orientada a los ayuntamientos de las localidades de la provincia de Burgos o Limítrofes, así como a asociaciones o colectivos con el objetivo de organizar diversas jornadas de iniciación al buceo deportivo, destinadas principalmente a las personas que puedan tener interés en esta actividad deportiva, científica y cultural. Y nos presentan un evento denominado... Segundas jornadas de bautizos de buceo en las piscinas climatizadas de Aguilar de Campo O, con dos Oes, en Palencia. Y que como todo el mundo sabe, la segunda O de Campo O no es una O, sino una galleta, porque es el lugar donde se fabrican las deliciosas galletas María, las de toda la vida. Nuestra más sincera enhorabuena Delfín Club Burgos por tan encomiable iniciativa de acercar y dar a conocer nuestra pasión por el agua y el buceo a los pueblos castellanos que en ausencia de mar seguro que están deseando de experimentar las mismas sensaciones que tanto placer nos producen a los de tierra adentro. Felicidades, compañeros, y esperamos que sea todo un éxito y cunda el ejemplo. Desde el otro lado del espejo os emplazamos a que nos hagáis una crónica del evento y nos mandéis alguna fotiki para colgarla en nuestro muro de Facebook. Para los interesados en ampliar información de este y otros eventos podéis entrar en su página web www.delfinburgos.es ¡Qué buen momento han elegido nuestros amigos de Delfín Club Burgos para realizar su iniciativa de bautismos de buceo! Creo que deberíamos tomar buena nota y hacer algo así por nuestra zona, así que de momento nosotros vamos a continuar con nuestro curso de iniciación al buceo que dirige magistralmente nuestro instructor David Blázquez. Hola David, cuando quieras.
1: Buenos días, Roll, y a todos los oyentes del Otro Lado del Espejo. Recordamos que en el programa anterior hablamos de la adaptación al medio subacuático. Hablamos de la luz, la visión, cómo oímos, la pérdida del calor bajo el agua, el movimiento y la importancia y eficacia respiratoria. Hoy hablaremos del equipo de buceo y de su mantenimiento. Y en el programa siguiente entraremos otra vez en la piscina. Muchos alumnos me hacen la misma pregunta. David, quiero comprarme un traje de buceo, ¿cuál me recomiendas? Parece una pregunta fácil de responder, pero es bastante personal, porque existen, existen muchos tipos de traje para diferentes temperaturas que nos podemos encontrar a lo largo de los mares, lagos o pantanos. Y yo les pregunto dónde, cuánto piensas bucear y cuánto te quieres gastar. Si solo buceamos en verano y aguas cálidas no necesitamos gastar mucho dinero y con una licra o traje húmedo de 3 o 5 milímetros para las inmersiones más profundas sería más que suficiente. Si por el contrario buceamos todo el año, el traje de 5 milímetros puede ser poco por debajo de los 21 grados. Necesitaremos protección para la cabeza y para las manos y pies además del resto del cuerpo. En invierno debemos añadir un sobretaje, capucha o guantes y escarpines si utilizamos ese traje de, de 5 milímetros. Y si solo buceamos en invierno o gran parte de este es muy recomendable un traje seco o semiseco. La función del traje seco es no dejar entrar agua ante el traje y tu cuerpo. ...reduciendo la pérdida de calor... ...estos trajes se conectan a la botella... ...mediante un latiguillo de baja presión... ...como el del jacket... ...para poder inflarlo y desinflarlo... ...mediante una válvula de vaciado... ...en los ascensos y descensos... ...tienes que compensar el traje seco... ...como cualquier espacio aéreo... ...y el mantenimiento de este... ...y de prácticamente todos los trajes... ...es muy sencillo... ...en primer lugar, enjuagarlo bien... ...secarlo por la parte interior hacia afuera... ...sin la radiación directa del sol almacenarlo con los menores pliegues posibles y cada cierto tiempo darle polvo de talco, sobre todo en las partes de látex. Por último, para los trajes secos y semisecos es muy importante engrasar la cremallera metálica, por ejemplo con parafina. Yo, al bucear todo el año y en diferentes aguas, pantanos, mares, etc., y mi economía no era muy bollante, decidí comprarme un 5 milímetros y más tarde un traje seco para poder utilizarlo en invierno y no pasar frío. Hoy en día los trajes secos no son tan caros y te permiten poder bucear todo el año. Te darás cuenta que bucear en invierno es una buenísima opción y no son muy difíciles de utilizar, aunque sí que requiere un pequeño curso y práctica en piscina antes de utilizarlos en, en mar. Después de hablar de los trajes, vamos a hablar del sistema de lastre Existen dos tipos principalmente de sistema de lastres: Uno es el integrado en los yaques y otro es el cinturón. Pero la característica más importante es que tengan un sistema de zafado rápido para poder quitárnoslo en caso de emergencia rápidamente. Es importante en el caso del cinturón sujetarlo por el lado contrario a la villa para que el plomo no se suelte y se pueda caer encima de un pie. Alguna vez oiréis decir a un buceador, me inclinaba a la derecha o a la izquierda. Eso es debido... a ...a que los plomos deben estar sujetos por encima de la cadera y simétricos... ...si tenemos más plomo en un lado que en otro... ...nuestro cuerpo se inclinará hacia el lado que tiene más peso... ...y para calcular la cantidad de lastre que debemos llevar... ...recordamos que con todo el equipo puesto y el jacket desinflado... ...aguantamos una respiración... ...y solo debemos sumergirnos hasta el nivel de los ojos... ...y así poder determinar el peso que debemos tener en cada inmersión... ...a continuación hablaremos de la fuente de aire alternativa... Si prestas atención a tu menómetro y planificas la inversión con cuidado, es poco probable que te quedes sin aire bajo el agua. A pesar de esto, debes ser capaz de resolver una emergencia de este tipo. Recordamos que la fuente de aire alternativa es cualquiera segunda etapa que puede ser utilizada aparte de la segunda etapa principal que llevas en la boca para poder ascender respirando con normalidad. Normalmente son un poco más largos los latiguillos y de otro color, pero la característica más importante es que debe estar situada en tu pecho, en el triángulo formado desde tu barbilla hasta los extremos inferiores de la caja torácica. Los reguladores deben ser compensados. Esto quiere decir que cuando compartimos aire con el compañero de la misma botella, ésta tiene que suministrarnos más demanda de aire para los dos boceadores, y que a medida que descendemos nos proporcionará más aire. En esta colocación, si tu compañero se quedara sin aire, sabría dónde encontrar tu segunda etapa fácilmente. Otro tipo de fuente de aire alternativa es una botella de reserva o botella pony. Es una pequeña botella de buceo, normalmente sujeta a la botella principal con su propio regulador. Y otra fuente de aire alternativo que puedes utilizar es la botella de ascenso, que es una pequeña botella con un regulador muy sencillo que tiene la suficiente aire para llegar a la superficie. Pero estas botellas son un complemento más a la segunda etapa. Si llevamos una botella Pony o botella de reserva, también tendremos que llevar las dos segundas etapas. Otro elemento importante del equipo de buceo es el cuchillo. El cuchillo lo utilizamos por seguridad y comodidad, para cortar, para medir, para cerrar o para poder golpear y hacernos oír. Pero la característica más importante es que tenga un cortacabos. También tenemos que tener un medidor de tiempo, un reloj, un ordenador, etcétera. También necesitaremos un profundímetro para saber a qué profundidad estamos en cada momento. Un ordenador de buceo para el control de nitrógeno que se disuelve en tu cuerpo durante una inmersión y controlar toda la inmersión, el perfil de inmersión una brújula para no perder la dirección y rumbo de la inmersión, un termómetro, ya sea individual o en el reloj, y un manómetro sumergible para saber la presión de la botella en cada momento. Y con esto acabaremos el programa de hoy. En el siguiente programa hablaremos del sistema de compañeros, de la comunicación y procedimientos, señales... Y entraremos en la piscina a realizar la inmersión 2 de aguas confinadas. Espero que os haya gustado y también os invito al día 22 de junio a, a participar en la limpieza del pantano en San Juan. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.
0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21. Solo la mar, la semana pasada comenzamos una nueva singladura Un espacio que nos traiga noticias sobre la mar, la navegación y la náutica en general Con César Hernández de la Escuela MDI Valencia como patrón llevando el timón con mano firme Hola César, buenas tardes, ¿qué nos comentas hoy?
5: Hola, buenas tardes eh, bueno, pues mira, esta tarde podemos, eh, si queréis, para hacer un poco de introducción en esto de las titulaciones de recreo, eh, bueno, las facultades que tienen este tipo de titulaciones y, y, y qué es lo que necesitamos, eh, qué tipo de titulación necesitamos en función de la embarcación que queramos eh, eh, patronear. Uh -huh. En muchas ocasiones, la gente cuando, cuando intenta eh, entender esto de las titulaciones de, de navegación se, siempre se dice: Bueno, pero es que yo no voy a tener, no me voy a comprar nunca un barco. Bueno, hay que saber deberíamos de saber que las embarcaciones de recreo también se alquilan, igual que se alquila un coche. Y en alguna ocasión, pues puede que, si nos gusta el mar y si nos gusta navegar, pues puede que nos apetezca tener alguna embarcación para pasar un fin de semana, un, unas vacaciones, un periodo vacacional, o incluso para los más eh, atrevidos, eh, hacer alguna travesía eh, pasando desde, navegando por el Mediterráneo, pasando desde las costas mediterráneas hacia, hacia las islas, hacia cualquiera de los archipiélagos. En eh, función a, bueno, pues a, a este tipo de navegación que queramos hacer eh, necesitaremos una u otra titulación que esta es la que nos va a servir para poder ir a cualquier empresa que se dedique a alquilar embarcaciones de recreo y poder alquilar una embarcación que va a ser pues, nuestro vehículo para poder navegar y, y poder eh, disfrutar de ese, de ese fin de semana, de esas cortas vacaciones o de esa singladura un poquito más grande para los más atrevidos.
0: ¿Y ¿Cuál es la más, la más pequeñita? Es decir, empecemos por, por, por lo más básico.
5: Bueno, por lo, lo más básico es, es, es eh, informar a la gente para que sepan que las, las titulaciones de embarcaciones de recreo nos facultan para manejar embarcaciones deportivas que no tengan fin comercial. ¿eh? Nosotros vamos a alquilar o a, eh, si alquilamos, alquilaremos unas embarcaciones que pertenecerán a una lista o si compramos una embarcación, pertenecerá a, una, a otro tipo de lista. ¿sí? Eh, las titulaciones de recreo, eh, este, este tipo de titulaciones de recreo están emitidas por la Dirección General de la Marina Mercante ¿Mm? en ocasiones también algunas titulaciones más pequeñitas están emitidas por las comunidades autónomas que en algunas um, comunidades han asumido estas competencias y que son las encargadas de, de, de validarlas ¿no? para obtener una titulación de recreo mm, existe una orden, una orden de fomento que es del 2007 de octubre y eh, en esta orden se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo. Eh, hay que superar un examen eh, teórico y luego rea realizar unas eh, prácticas eh, básicas de seguridad y innovación y luego otras eh, prácticas de radio, eh, de, de, de manejo de la radio. ¿Mm? Eh, también es cierto que hay ciertas comunidades que en las que se, se permite sustituir estas prácticas básicas de seguridad por unas eh, eh, prácticas eh, en un examen. Bien, eh, una vez eh, los, exámenes, eh, los exámenes teóricos eh, se realizan a través de las comunidades autónomas por la Dirección General de la maría Mercante eh, y consisten en un examen de tipo test de 75 preguntas que bueno que en otro programa desarrollaremos y diremos cuáles son exactamente toda la división de todas estas preguntas qué porcentajes son las que tienen que aprobar y cuáles son las que no tienen que aprobar y, eh, y, y, y cómo y cómo están uh, cómo, cómo están distribuidas y confeccionadas uh -huh. bien y en cuanto a las prácticas de básicas de seguridad se tienen que eh, estas prácticas se tienen que realizar en en, en las escuelas es decir así como eh, un, un alumno puede, a nivel, a título individual y particular, presentarse, como nosotros o como mucha gente entenderá, por libre a las pruebas teóricas, para las prácticas de, de navegación, únicamente se pueden realizar en escuelas que cumplen con unos requisitos exigidos en una, le en una legislación, son una orden también del 2007. Bien, Bien. y eh, estas escuelas eh, tienen, la, tienen este tipo de embarcaciones que pertenecen a la lista sexta y… Eh, los instructores que eh, son los que los que instruyen y va la redundancia eh, a, los, a los alumnos en, en, en estas prácticas de seguridad una vez eh, superadas todas estas prácticas eh, eh, se remite toda la documentación visada por, por las escuelas y por los eh, y por los órganos competentes de examen teóricos y se remite eh, se remite eh, a la al al, al, al órgano delegado de cada comunidad para que ésta sea la que extienda la, eh, la, el título correspondiente es cierto que también uh -huh. pueden, se pueden tramitar a través de Capitanía Marítima que es el órgano, como he dicho antes, que se encarga de la expedición también se puede tramitar a través de la Capitanía Marítima eh, sin necesidad de que de que, de que de que concurras a la a la, a la comunidad autónoma en la que tú has hecho el examen
0: César sí, un, sí, concepto, sí, un concepto un sí, concepto sí. por dónde se circula por la derecha o por la izquierda sí, sí, o sea claro, por, por estribor, o por estribor por
5: estribor por estribor oh, siempre oh, siempre oh, sí. hay que ceder el paso como como en como lo, en la navegada como en tierra a los que vienen por estribor ¿eh? los buques de propulsión mecánica siempre tienen que ceder el paso uh -huh. a, o deben de maniobrar a todos los buques que les alcancen por estribor no muy tiene, bien no sé exactamente pues
0: nada nos quedamos con ese concepto hoy la, la semana que viene seguimos
5: bien, a, la semana que viene hablaremos de, de, de una vez cumplidas todas estas condiciones eh, que también hablaremos de qué, qué es lo que hay que hacer con cada título y luego hablaremos de que de, 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 hay ciertas embarcaciones que no necesitan título de embarcaciones de recreo y luego de todos los tipos de titulaciones que hay el desarrollo de cada uno de
0: ellas. muy bien César un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene
5: igualmente buena prueba y buena guardia
0: hasta luego hasta
5: luego
2: of familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere, their tears are filling up.
0: Y del mundo de la náutica nos tambullimos de nuevo en el mundo de la biología marina, guiados con magistral cuidado por Inés García de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid. Hola Inés, buenas tardes, ¿qué Hola, tal? buenas
2: tardes,
6: muy bien, ¿y vosotros?
0: Bien, bien, ¿vas a bucear este fin de...? Este
6: fin de... pero en piscina.
0: Bueno, no
6: pues está oye, mal tampoco, tampoco ¿no? está mal,
0: muy bien. Oye, la semana pasada eh, hablamos de las gorgonias, de la familia de los nidarios, que ya no se me va a olvidar jamás. Uh -huh esa familia tan numerosa que cada vez vamos conociendo un poquito mejor que
6: tú
2: nos hiciste un,
6: un, una inmersión virtual en una zona que había muchas,
0: ¿te sí, 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 perfectamente, en los cañones de Tamariú eso es ¿y hoy qué nos toca?
6: pues hoy nos toca hablar, vamos a dejar un poco los nidarios que ya hemos hablado varias veces de ellos y vamos a hablar de un molusco Ajá. ¿no? de un molusco gastrópodo, que seguro que todos hemos visto alguna vez que es una porcelana. Las porcelanas son unos, unos, unas conchas marinas que se llaman así porque tienen la concha muy lisa y muy brillante, como si la hubieran pulido. Mm. Y la especie de la que vamos a hablar hoy es, eh, se llama Luria lúrida o Ciprea lúrida. Por eso también se les conoce normalmente como porcelanas o cipreas. Y son, son especies muy, muy abundantes en mares tropicales y en el Mediterráneo también tenemos bastantes ejemplares. Lo curioso de estos organismos es que una parte de su cuerpo, que se llama el manto, lo extienden hacia afuera de la concha y cubre la concha durante la vida del animal. Y por eso la concha está tan lisa, porque no tiene roces ni, ni ningún organismo que viva encima. Y por esa razón también son muy apreciados por los coleccionistas o se venden en las tiendas de, de souvenir. Esta especie en concreto es, es de un tamaño bastante grande, puede alcanzar 6 centímetros. De, de tamaño y es, tiene una forma ovalada como si fuera un globo y es de un color pardo y la parte de abajo la que toca con el fondo es castaño claro o casi blanco y luego la concha tiene como dos franjas de, de color más clarito y solemos, es difícil verla porque suele estar en, en sustratos duros sobre roca y suele estar oculta o entre en grietas o debajo de las piedras o en, o en cuevas a veces, y entonces suele pasar desapercibida. Y además es un animal de hábitos nocturnos que se alimenta durante la noche de nidarios, de los que tanto hemos hablado, y también de esponjas. En esta, en esta especie las hembras ponen un, una masa de huevos muy abundante, ponen 500 o 600 huevos, y es la hembra la que vigila eh, los huevos una vez que los, ha, que los ha, que han eclatado. ...que los ha puesto, vamos, que tiene ahí la puesta en el fondo... ...y en cuanto a su situación, pues debido a lo llamativo de su concha... ...es una especie que está en regresión... ...y de hecho muchos buceadores los lo recolectamos... ...porque son, son bastante bonitas... ...y antiguamente se utilizaban como amuletos contra la esterilidad... ...y también en, algunos, en algunas comunidades como moneda de cambio... ...y en el Mediterráneo concretamente su población está bastante reducida. Y otra cosa curiosa es que eh, moluscos, eh, muchos moluscos, muchos gasterópodos son hermafroditas, pero en este caso son, tienen los sexos separados. Unos ejemplares son hembra y otros machos. Entonces, eh, la probabilidad de que los gametos masculinos y femeninos se encuentren es más complicado y por eso las poblaciones tardan más en, en recuperarse y una recomendación aparte de que cuando vayamos buceando ten, tengamos un comportamiento respetuoso pues que tratemos de no, de no incentivar de no comprar estas eh, curiosidades o recuerdos que se sacan del mar
2: para no para que no prolifere ese
6: mercado bueno
0: pues nada eh, efectivamente yo yo en las zonas en las que buceo sí encuentro algunas tiendas de estas que que, ¿A veces que tienen si sí, tienen muchísimas serpentan. cosas y, y siempre entro a ver qué es lo que tienen, pero mm, vamos, que jamás he comprado nada porque efectivamente parece un poco... Bueno, claro, a veces es que
6: a uno se lo regalan y dicen, bueno, no se lo voy a devolver, pero claro. si uno lo puede elegir el no hacerlo, pues, pues, es pues sí. Hombre,
0: es, lo, es una manera de proteger. Si bien. no hay mercado, pero bueno, difícil sí. es. Inés, muchísimas gracias, como siempre, por tu por tu interesantísima aportación y, y nada, y a esperar otra semana que viene. Impacientes, aquí, que nos, te, que nos dejas. Muy bien, a ver qué nos toca la semana que viene. Inés, Muy bien. Gracias.
2: Un beso, Inés. Un saludo, hasta luego. Adiós.
0: Amigos del Otro Lado del Espejo, nos han hecho llegar la convocatoria para un curso muy especial. Se trata de un curso de apnea de alto rendimiento, nada menos que impartido por el recordman español de apnea estática Javier Prior. Hola Javier, ¿qué tal estás?
7: Muy buenas tardes, muy bien, muy bueno. bien,
2: aquí estamos,
0: bueno, a mí es que me ha parecido un, un tanto peculiar la forma de, de promocionar el, el curso, un poco inusual, ¿no? Y lo digo a tenor de, de que no es una convocatoria directa a, al uso, un lugar, una duración y un precio, así de sencillo directo, sin más, aparece la palabra gratis. Descarga un vídeo gratis. Esto es como un rotativo luminoso que se dispara en mi alarma interior. Esto supongo que, 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 que es una técnica de marketing pues que la mayoría de nosotros no, no dominamos. ¿Por, ¿Por qué esta convocatoria tan inusual?
7: Bueno, pues mira, dentro del mundo que llevo yo en el mundo del buceo, he echado muchísimo en falta la no solo la información, sino la formación también. Y creo que bueno, me ha costado muchísimo tiempo eh, investigar para poder llegar bueno, a, a, a destacar en, dentro del mundo del buceo. Creo que toda esa investigación la deberían de tener accesible eh, muchísimas personas. Bueno, como todos los contenidos pues que, que estoy ofreciendo en el en, en entrenamiento de apnea. Uh -huh.
0: Oye Javier, en tu perfil eh, Leo, récord de España de apnea deportiva en AIDA Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea eh, Licencia Récord de España de Apnea Deportiva, que no tiene nada que ver con la actriz Carmen Machi O sea, eh, ¿Puedes explicarnos cómo es cómo es tu especialidad? ¿Cómo, cómo es la especialidad que tú, que tú hiciste?
7: Hay varias especialidades Está con eh, apnea dinámica apnea estática en profundidad, no limits con aletas, sin aletas, se puede hacer cada una de ellas, uh -huh. y concretamente la apnea estática es la que hacen los, los pescadores submarinos, que es eh, irse a, abajo al fondo y, y quedarse a la espera de, de que pase un, un pescado grande, uh -huh. que no es que esté defendiendo la, la pesca submarina y mucho menos la ilegal, eh, simplemente es, es una parte eh, de la apnea deportiva. Uh -huh. Y la modalidad que, que yo hice básicamente es, es una técnica en la que requiere eh, tres pasos fundamentales, que es meditación, relajación muscular y concentración. Sí. Y cuando estás listo te dan el pistoletazo, la cuenta atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y a partir de ahí tienes otros 10 segundos para mentalizarte de que vas a hacer una apnea eh, prolongada y larga estática, es decir, en la superficie, bajo el agua.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste tú sin respirar?
7: Pues, eh, regladamente aparece 7 minutos 16 segundos. En mi reloj cronometré 7 minutos y medio, pero bueno.
0: Madre mía, qué Son, eh, eh,
7: Oficialmente 7 minutos 16 segundos.
0: ¿Y, y se puede seguir viviendo después de, de 7 minutos sin respirar?
7: No, no, te está hablando eh, un espectro de Javier Prior. <risa>
0: Oye, ¿y has practicado alguna otra de las especialidades en alguna ocasión?
7: Sí, sí, claro. Lo que pasa es que en ellas he competido también, pero no me he preparado para, para destacar en ello, ¿no? Ni para eh, ser campeón, ni batir ningún récord. Yeah. Pero sí, sí que me he entrenado en dinámica y en, y en profundidad, en bajar por un cabo.
2: Uh -huh.
0: Hombre, hay una combinación, desde luego, entre lo que es la apnea... Y, y lo que puede significar una inmersión profunda, ¿no? supongo que en alguna ocasión has decidido picar, picar profundo, hasta qué profundidad has llegado a bajar así en hambre.
7: Bueno, mi, mi máximo eh, ha sido 50 metros. Coño. Eh, no he no he profundizado más porque aunque parezca una bestialidad, no siete minutos y medio. Eh, yo trabajo yo trabajo siempre muchísimo, muchísimo, muchísimo con la seguridad. Entonces eh, no quiero ir más allá. ...de lo que conozco... ...de los límites que conozco que son mis límites... claro ...entonces... Eh, ...tampoco es que haga un entrenamiento... ...porque a partir de 50 metros está todo oscuro... Uh -huh. ...entonces tampoco tiene mucho sentido...
0: ...claro... ...oye en tu vídeo presentación del curso... ...comentas... Eh, ...pues que las técnicas clásicas... ...no son no son en principio tan eficaces... ...y haces alusión al mítico Jacques Mayol... ...y al sí. yoga... Eh, ¿Esto quiere decir que cualquiera eh, puede hacer una apnea de alto rendimiento sin el menor esfuerzo aquí y ahora? o ¿Cómo es esto?
2: Sí, sí.
7: Eh, cualquiera puede hacer una apnea de alto rendimiento. Eh, en el siguiente vídeo eh, habrás habrás visto, si, si te has metido en la página, habrás visto que en el siguiente vídeo explico que el 80% es psicología. Sí, por supuesto. El 20% técnica. Entonces... Lo que explico aquí es una eh, introducción a la, a la técnica, y donde pero esto lo envuelve una gran psicología, porque claro, tú haces una apnea y el cuerpo te está pidiendo respirar, entonces físicamente te está pidiendo respirar y lo pasas, entre comillas, mal, ¿no? porque joder, te da la sensación de que te estás ahogando. Mm. Y entonces es ahí donde eh, se tiene que tienes que encender el interruptor psicológico para decir, bueno, esto es una reacción natural del cuerpo, que me está pidiendo respirar porque ya está invadido de CO2, y es ahí donde tienes que superar. Entonces, cualquiera puede hacer esto, y como digo también en el vídeo, eh, cualquiera que no tenga problemas de, de hemoglobina, eh, cualquiera que no tenga problemas pulmonares. Eh, que le falte un pulmón, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, pero hay una cosa que a mí me me, me me hace entrar como en contradicción, porque, porque bueno, por lo menos a mí mi instructor cuando me enseñó a bucear me dijo, no hagas apneas. <risa> o sea, tú respira profundamente y respira sí. eh, con normalidad y con tranquilidad, pero no hagas apneas. <risa> Entonces, eh, claro. ¿Hay, ¿hay aquí una contradicción o...?
7: Sí. sí, hay una contradicción. Y es que si tú estás con, con la botella... Uh -huh. eh, has tenido un proceso de inmersión y, y salida a la superficie. Mm. Ya sabes que tampoco puedes volar en las 24 horas siguientes, no puedes eh, no, no puedes tener grandes cambios de presión debido a las, a, a las al aire que tienes comprimido en tu cuerpo. Uh -huh. ¿Verdad? Sí,
0: sí.
7: Bueno, pues entonces, si después de bucear con botella lo haces apnea, estás... Eh, mezclando eh, aire que has cogido A uh, una atmósfera uh -huh. Con eh, el aire que tú ya tienes Dentro en tu cuerpo Que está, está expulsándose uh -huh. Entonces no es recomendable Después de hacer buceo con botella No es recomendable eh, hacer, hacer
0: apnea oye esto me parece interesantísimo este dato que estás aportando sí, antes ¿sabes? sí
7: antes de hacer con botella sí que puedes hacer apnea Ajá. pero después no es no es recomendable
0: oye pues mira precisamente acabas de tocar un tema que que, que yo he escuchado no sé si es eh, real porque son comentarios que llegan eh, pues por ejemplo el tema precisamente de los pescasup ¿Sí? que te dicen por la mañana se hacen una inmersión y controlan el terreno, el territorio y por la tarde ya se bajan directamente con su con su arpón y, y se hacen sus amneas, claro. Esto entraría precisamente en un poco en este bueno en este planteamiento que tú haces, ¿no?
7: Yo es que no pesco. Entonces no sé no sé cómo lo no sé cómo lo hacen. No
0: bueno si me refiero al hecho de, de haber de estar buceando primero con una botella y luego, luego hacer apneas. Es ah decir... bueno
2: inconscientes hay en todos lados. Claro
0: claro. No además hay cosas muy interesantes que están que están surgiendo que son que es el el, el fotopesca sub sí, que es sí. que es en vez de bajar con un arpón en apnea, es bajar con una cámara fotográfica sí, sí, sí. llevarte la pieza a tu casa y sin embargo dejarla viva no. O sea, sí sí hay unas hay unas
7: eh, fotografías extraordinarias. Bueno, y eso está ya muy a la orden del día. Sí, sí.
0: Pues uh, nada, la dices, verdad es que muy, es muy loable.
7: Bajan
0: en apnea Sí, claro. Sí, sí. Hace muy poquitos días ha habido un campeonato, precisamente en, en Canarias. Sí, lo
7: he visto, lo he visto,
0: sí, sí. lo he visto. Eh, Javier, pues nada, eh, se nos acaba el tiempo. Eh, la verdad es que un inmenso placer tenerte, un honor, como siempre, tener un campeón eh, en nuestro programa y un lujo, desde muy luego, que, que nos hemos encontrado... Sí. Y, y nada, y deseando de que, de que te, te, te hayas sentido cómodo en nuestra casa, que es la tuya a partir de ahora Y nos encantaría pues tenerte en alguna otra ocasión pues para charlar sobre, sobre cualquier tema que, que, que seguro que compartimos
7: Bueno pues estaré encantado de, de estar aquí con vosotros otra vez, me he sentido muy a gusto Y la verdad es que con buceas.es eh, me he sentido cómodo, me he
0: sentido muy cómodo Muy bien, Javi pues un abrazo muy fuerte
7: Gracias Rol Hasta luego Fuerte abrazo
2: Bajo el mar Vives contenta siendo sirena Eres feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices
0: Bien, amigos, y eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa trigésimo sexto, o lo que es lo mismo, vigésimo segundo de la nueva era. Deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía. Para mí ha sido un auténtico gustazo. Os espero nuevamente la semana próxima, mismo sitio, misma hora, en la FM de vuestro receptor 107.5, 107.8 y 107.9, aquí en Radio 21. Y si nos escucháis por streaming, desde vuestro dispositivo favorito en radio21.com o también podéis seguirnos a través de nuestra página de facebook.com barra AOL de Radio o de Twitter en AOL de Radio.
2: Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura.
0: Enviamos un cálido y afectuoso saludo a José Antonio Rivas, Carmen Portilla, Carlos González, Mónica Monzón, Gonzalo Díez... María Elba y El RH por haberle dado al me gusta en nuestra página de Facebook y ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón.
4: Disfruta de tu canción.
0: Toda nuestra energía y nuestro apoyo van para el equipo de Desafío Galicia, Óscar García y los hermanos Cerrada, que este fin de semana comienzan su prólogo. Estamos con vosotros. A los controles, en la sala de máquinas del submarino amarillo, Miguel Spike Tech y al micrófono dando la brasa a un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos a la DETES, gentes de la mar, nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír, adiós.
2: Para que quieres explorar Si nuestra onda va a tocar Hay que escañuelas Sobre Y las babosas Son a ver Bajo el mar